0: 저는 오늘 요한복음 20장 19절에서 23절의 말씀을 통해 우리를 보내신 주님이라는 제목으로 잠시 하나님 말씀 나누러 갑니다. 우리는 현재 코로나19로 인해서 참으로 힘든 상황에 접해 있습니다. 연일 사망자 수가 최고치를 도달하고 있고 또 확진자 수가 조금 주춤했다고 하지만 여기저기에서 고통의 신음이 끊이지 않고 있는 것이 사실입니다 특별히 우리가 살고 있는 이 미국 땅은 어, 불명예스럽게도 확진자와 사망자 수가 이제는 전 세계에서 가장 많고 전 세계의 사망자 중에서 5분의 1에 해당하는 인원이 사망을 했다는 그런 안타까운 소식도 접하게 됩니다 집에 현관문을 나가는 것이 쉽지 않은 현실이 되어졌습니다 마트를 가서도 마트에서 사람들이 일회용 장갑을 끼고 마스크를 쓰고 그렇게 장을 보고 있는 것들도 쉽게 접할 수 있게 되어지지요 참으로 이런 현실 속에서 부활의 주의를 우리가 맞이하고 있습니다 이 부활주의를 맞이하면서 우리가 그렇게도 기도하고 간구하고 소원했던 부활주의만큼은 하나님 전에서 함께 모여 예배드리고 싶다라고 하는 그 간구와 소망은 온전히 이루어지지 못하게 되어진 것 같습니다 이렇게 되어지니까 우리가 한 가지를 질문하게 되는 것입니다. 그 뭐냐면 믿는 자에게도 참으로 하나님께서 기도에 권능을 주셨는데 믿는 자임에도 불구하고 우리의 현실에 들여진 두려움과 공포들, 아픔들 또 내가 선택하지 않고 강제적으로 다른 누군가에 의해서 부여되어진 시련들 그 모든 것들을 감당하고 이겨내고 또 그것을 잘 주님의 은혜를 해석하는 것은 여간에서 쉬운 것은 아닌 것 같습니다. 초대교회에도 이와 같은 문제들이 산적해 있었습니다. 특별히 예루살렘 공동체라고 불렸던 야고보가 주의 형제 야고보가 치리했던 예루살렘 공동체는 기근으로 인하여서 많은 힘든 시간들을 보냈고 또 그것으로 인하여서 전국에 전 세계에 흩어져 있는 디아스포라된 교회들이 연보를 통해 가지고 많은 회복을 경험했지만 그 이후에 곧바로 얼마 지나지 않아서. 또 나라로부터 핍박과 고난과 여러 어려움을 당했던 것이 사실입니다. 믿는 자이지만 예수 그리스도께서 부활하셔서 사망권세를 이기셨지만 그럼에도 불구하고 여전히 사망이 왕노로 타고 있는 것이 현실이기 때문에 그 현실을 살아가는 그리스도인들이 그 현실 속에서 어떻게 믿음을 지켜내느냐라는 주제는 참으로 예나 지금이나 변함이 없는 주제인 것 같습니다. 본문을 한번 찾아보려고 합니다. 야고보서 1장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. 야고보서 1장 1절에서 4절까지의 말씀 다 찾으셨으면 어 함께 계신 곳에서 합독해보죠. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 압미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희가 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 아멘야고보 사도는 분명히 흩어져 있는 열두지파 디아스포라 되어져 있는 그리스도인들에게 문안을 전합니다. 왜냐하면 그 현실적 상황이 참 어려웠던 상황이었고 많은 이들이 심판과 어, 고난 가운데에서, 핍박 가운데에서 문 밖으로 나오지 못하는 현실이 있었기 때문에 음 아무래도 서신의 형식을 통해서 그 모든 이들에게 안부를 전하했던것 같습니다. 재미있는 것은 문장에서 보게 되는 것처럼 안부가 끝나자마자 이절에 명령형의 문장을 사용하고 있다는 것이죠. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이거는 온전히 기쁘게 여기라 라고 표현을 했는데 문장 자체의 여기라 라고 하는 단어는 사실은 명령법으로 사용되어졌습니다 이때 사용되어진 단어 여기다라고 하는 단어가 좀 우리가 주목해봐야 될 단어예요 이 단어는 감독하에 수용성을 갖게 되다라는 의미를 가지고 있습니다 그러니까 누군가가 감독해서 이제 수용성을 갖게 되는 거예요 이거를 받아들이는 겁니다 그래서 여기에 따라서 이제 감독자가 있으니까 인도하다라는 의미가 다 따라오고 또 따르다 그리고 다스리다라는 의미도 이 단어에 포함돼 있습니다. 우리가 주목해야 될 것은 이 단어에는 감독자가 필요하다는 것이에요. 그러니까 이 말을 좀더 응용해서 찾아보면 누가 복음 22장 25절 26절을 보면 제가 찾아 읽지요. 예수께서 이르시되 이방인의 임금들은 그들을 주관하여 그직권자들은 은인이라 칭함을 받으나 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 이 본문에서 다스리는 자는 섬기는 자와 같을 것이다 라고 얘기하는 이 다스리다라고 하는 단어가 바로 야고보서에서 온전히 기쁘게 여기라 라고 하는 여기라 하는 단어와 동일한 단어입니다. 그러니까 주님께서는 잘 다스리라고 하고 있어요. 뭔가를 그래서 섬기는 자가 되라라고 얘기합니다. 뭘 다스리라고 했냐면 자기가 으뜸 되고자 하는 그런 욕망들 어디에 가서든지 자기가 앞장서야 되고 리더가 되려고 하는 그런 욕망들을 좀 다스려서 섬기는 자가 되는 것이 중요하다라고 주님께서는 얘기를 해주셨죠. 야고보는 뭐라고 얘기했냐면 시련 가운데 있을 때 기쁨을 찾아내기 위해서 애쓰라라고 지금 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 다시 말하면 시련 속에서 누구나 다 우울하고 힘들고 아프고 절망이 있잖아요. 그 모든 것들에서 네 마음을 잘 다스려가지고 뭘 하라는 것입니까? 그 안에서도? 기쁨을 찾아내라는 것입니다. 이걸 명령형으로 사용했다는 거죠. 그러니까 기뻐할 수 있도록 네 마음을 다스리라는 거예요. 왜요? 그것을 통해서 인내가 생겨지는 것이고 그 인내라고 하는 것을 통하여 참된 성숙이 이루어지기 때문이다. 라고 야고보는 그의 서신을 흩어져 있는 디아스포라 되어져 있는 수많은 그리스도인들에게 전하고 있는 것입니다. 성숙을 위해서 무엇을 해야 되냐? 그 인내하고 버티는 훈련이 필요합니다. 그 인내하고 버티기 위해서 필요한 것이 뭐냐 악을 쓰고 악으로 깡으로 뭐 이런 표현으로 버티는 것이 아니라 그 버티는 과정 중에 무엇을 하라고 얘기했냐면 최대한 그 안에서 기쁨을 찾도록 애쓰라 라고 야구보가 우리들에게 전해주고 있는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 지금 너무 힘든 시간이지만 이 시간을 인내하게 되어주면 분명 우리에게 믿음의 성숙이 더욱 더해질 것을 확신합니다. 그러나 그냥 단순하게 인내하고 버티는 것만으로 너무 힘들지요. 그러기 때문에 야고보가 우리에게 전달해준 그 메시지를 좀 마음에 이 부활절의 아침에 좀 새길 필요가 있는 것 같아요. 다른 것들이 아니라 우리 마음을 지켜야 됩니다. 그 마음에서 생명이 나오지요. 그 마음을 어떻게 지킬 것이냐 라고 야고보가 한마디로 표현하고 있어요. 시련 속에서, 환란 속에서, 버티고 인내하는 속에서 기쁨을 찾으라고 얘기하고 있습니다. 모자로 시켜고 크리스천 교회가 이 어렵고 혼란한 시간 가운데 기쁨을 찾는 믿음의 공동체에 되어지시기를 간절히 축원합니다왜 기쁨을 찾아야 될까라는 질문을 던지면 음, 예수 그리스도께서 십자가에 달리셨을 때에 일어난 제자들의 어떤 한 현상을 보면 은 그것을 이해할 수 있을 것 같아요 제자들이 이제 오늘 본문의 배경이 되어지는 거죠 예수 그리스도께서 잡히시고 십자가를 감당하시게 되어지자 제자들은 꼭꼭 숨었습니다 그 이유가 자신의 형제였고 자신의 같은 민족이었고 때때로 예수 그리스도 앞에서 같이 말씀을 들었던 그와 같은 유대인들이 이제 예수 그리스도의 추종자로 불렸던 그 제자들을 발본세곤에서 꽤 많은 인원이었을 거예요. 그들을 갖다 모두 이제 핍박의 현장으로 몰아가려고 했었기 때문에 제자들은 마땅히 숨어 있을 수밖에 없었습니다. 그렇게 숨어서 빗장을 걸어 잠가게 되어진 것이죠. 여러분 믿음이 없어서 그런 것이 아닙니다. 수많은 신앙인들이 마찬가지로 믿음이 좋다 믿음이 참 강건하다라고 얘기해도 인생에서 자신의 민낯을 보게 되어지고 어둠을 보게 되어지면 은 인간 심리가 할수 있는 최선은 바로 숨는 것입니다 이것을 뭐라고 나무랄 수가 없는 것 같아요 그렇게 숨게 되어지는 것의 절대적인 하나의 심리적 상태를 표현하라면 그건 바로 피해의식입니다 예수 그리스도로 인해서 우리가 피해를 보고 있다는 라 생각이 들게 된 것이죠. 전에는 예수 그리스도를 통해서 이익을 보고 있다고 라 생각했지만 예수 그리스도를 믿는 것으로 인해서 내게 피해가 다가오고 있다고 라 생각하게 되자 사람들 자체의 마음 가운데 폐쇄성이 생길 수밖에 없는 것입니다. 전에는 한 예수 그리스도가 만왕의 왕이고 만주의 주였다고 라 고백을 했지만 정작 자신의 목숨이 달려지게 되자 어떻게 됐냐면 예수 그리스도를 믿는 것을 후회하고 저주하게 되어진 것이 베드로만의 일은 아니라는 것입니다. 우리 모두의 현실이라는 것이죠. 그렇게 우리는 약삭빠른 사람들입니다. 그래서 하는 행동이 뭐냐면 피해의식을 받기 때문에 평화는 온데간데 없어지고요. 그리고 그 피해의식으로 우리가 할수 있는 최선의 선택은 내가 피해자니까 나는 열심히 했고 최선을 다했지만 그럼에도 나는 피해자니까 내가 할수 있는 최선은 내 마음의 빗장문을 걸어 잠그는 겁니다. 때때로는 그 빗장문을 걸어잠그는 태도가 어떻게 다가오냐면 우울감으로 다가오기도 하고요. 또 폐쇄성이 되어지기도 하고요. 또요. 걸어잠그 문을 통해서 그 문틈으로 세상을 바라보며 위로를 삼는 자기 합리화가 또 만들어지기도 합니다. 이 모든 것들은 사실은 피해의식에서 만들어진 근저죠. 피해의식에 사로잡혀 있던 제자들이 자신들의 문에 빗장을 걸어잠그고 있을 때 부활하신 주님께서 그들에게로 들어오십니다. 저는 이것이 너무나 큰 감격이라고 생각되어 져요. 피해의식을 가지고 있었던 무리들 그러나 실제로 피해를 본건 주님이신데 주님께서 그 피해를 봤다라고 생각하는 제자들이 걸어잠근 그 문을 통과해서 그들에게로 들어옵니다. 그리고 뭐라고 얘기하셨냐 하면 너에게 평화가 있기를 이라고 축하 또 축복의 인사를 해주시죠. 이 말은 다시 말하면 뭘까요? 평화가 없었다는 것입니다. 그러니까 피해의식은 다른 말로 이야기하면 평화의 부재라고 이야기할 수 있어요. 우리 안에 평화가 사라지게 될때그 평화가 없어지게 될때 우리 마음속에 피해의식이 자라날 수밖에 없는 것입니다. 주님은 평화의 왕으로 그들에게도 오셨습니다. 그러면 평화는 어떻게 지키는 것인가? 질문을 해볼 필요가 있죠. 왜 그들에게 평화가 깨졌을까라는 질문을 좀 던져볼 필요가 있습니다. 그건 너무나 간단한 거예요. 예수님이 없었기 때문에 그렇습니다. 풍파 가운데에서 풍랑 속에서 언제 뒤집어질지 모르는 배에 타고 있었던 제자들이 주님의 잠깐 주무시는 것을 흔들어 깨워서 살려달라고 외칩니다. 주님께서 풍랑을 꾸짖어 잠재우시죠. 또한 번은 바다 위를 걸어서 사랑하는 제자들을 향하여 걸어오십니다. 예수님이 없는 삶, 그것은 제자들이 바라볼 때 상상할 수도 없는 삶이었어요. 지난 3년이라는 시간 동안 예수 그리스도의 공생에 서 동참하면서 주님이 있어서 참 행복했거든요. 주님이 있어서 너무 좋았습니다. 주님이 있어서 그 행복이 영원히 갈 것이라고 생각했을 것입니다. 그런데 정작 주님이 사라지고 나자 그들의 행복은 그냥 그 하루 만에 깨지고 말았어요. 잘 알지를 못했을 겁니다. 3년 동안에는 자신이 누리고 있는 베네피시 무엇이었는지 평화라는 것이 꼭 그렇습니다. 평화라는 것이 누리고 있을 땐잘 몰라요. 그러나 무슨 일이 있든지 그 평화가 깨어지게 나면, 깨어지고 나면 그 평화가 정말 나한테 너무너무 큰 것들을 가져다줬다는 라 것을 그때서야 비로소 깨닫게 되는 것이죠. 예수 그리스도가 그들의 곁을 떠났을 때 그들은 평화가 깨졌습니다. 그러니 주님께서 다시 그들에게로 들어와 평화가 있기를 간구하시는그 고백은 무엇이 필요한 거냐면 부활의 주로 죽음의 권세와 사망의 권세를 이기신 주님께서 그들과 다시 함께 하겠다라는 고백이기도 했다는 것이죠. 평화라는 말을 히브리어로 우리가 잘 알고 있는 단어 샬롬이라는 단어를 씁니다. 제가 자주 설교 시간에 말씀을 드렸는데 이 샬롬이라고 하는 단어는 전쟁과 기근이 없는 세상을 이야기하지 않아요. 전쟁 속에서도 잠깐 땅을 바라봤을 때에 피어난 작은 꽃 그것이 바로 평화라고 하는 샬롬이라는 단어의 이미지입니다. 우리가 코로나19로 힘든 시간을 보내고 있고 무엇이 됐던 빗장을 걸어잠근 채 우리가 어렵고 고단한 시간을 보내고 있지만 여러분 이것이 평화의 시간이 깨어진 것이다 라고 이해하면 안 됩니다. 평화는 예수 그리스도가 우리 집의 주인일 때에 회복되어지는 것입니다. 전쟁과 기근이 있 하더라도 가족끼리 모여서 웃을 수 있고 기도할 수 있고 서로를 축복할 수 있다면 그것은 바로 평화인 것입니다. 예수 그리스도는 그 평화를 주시기 위해서 부활하셨고 오늘 저와 여러분의 왕이 되셔서 우리 인생 가운데 빗장을 걸어잠 건 우리의 삶 가운데 뛰어들어오셔서 우리에게 평화가 있기를 간과하시는 분이십니다. 21절부터를 보면 주님께서 다시 한번 평화가 있기를 빈다라고 얘기하시면서 어떤 이야기를 하시냐면 이제 평화를 가진 사람들이 해야 될 삶의 자세를 얘기해 주세요. 그것이 뭐냐면 바로 빗장문을 열고 밖으로 나가는 것입니다. 우리가 코로나19가 언제 끝이 날지 모르니까 주 예수 그리스도께서 부활의 주로 우리 가운데 온전케 하셨다 해도 이 빗장문을 열고 밖으로 뛰쳐나가지는 못할 겁니다. 그러나 당시에 수많은 어, 그리스도인이라 불려졌던 이들에게 이 말은 정말 소망의 말이었다고 생각되어져요 왜냐하면 그리스도 예수가 없어서 <웃음> 다시는 그 밖으로 나가서 복음을 증가할 수 없을 것이라 생각했던 그들에게 주님은 평화를 그들에게 안겨주면서 그들이 스스로 빗장문을 열고 밖으로 나갈 수 있도록 그들을 배려하시고 격려해 주시는 겁니다 제가 드라마틱한 장면을 좋아해서 주님께서 그 빗장에 걸린 문을 발로 뻥 차고 들어오셨으면 어땠을까라는 생각을 했는데 주님께서는 그와 같은 행동보다는 무엇을 추구하시길 원했냐면 너희가 스스로 잠근 그 빗장을 열고 스스로 밖으로 나가기를 주님은 원하실 건것 같아요. 사랑은 성도 여러분. 그리스도 예수가 우리의 주인이 되어지고 우리 가운데 평화가 넘치게 되어지면 우리 삶에 가득했던 수많은 고민과 아픔들이 모두 다 밖으로 떠나가는 것을 우리는 믿어야 합니다 그렇게 되어질 때 우리가 우리 마음의 빗장문을 열고 밖으로 나갈 수 있는 거예요 외로움에서 우울감에서 열등감에서 수많은 또한 피해의식과 죄책감으로부터 그 빗장을 열고 밖으로 나가야 됩니다 주 예수 그리스도는 그 빗장을 열기 위해서 우리 가운데 부활의 주로 뛰어드신 분이심을 꼭 기억하셔야 합니다 그러나 그냥 밖으로 나가게 하시지 않았어요 무엇을 주셨냐면 바로 성령님을 허락해 주셨습니다 오해가 없으시길 바랍니다. 어, 예수 그리스도를 믿고 그 다음에 성령을 받은 것인가 이 본문을 보면 그렇게 마치 보여지는 것 같은데요. 이것은 예수 그리스도를 믿고 성령을 받게 되어지는 첫 번째 사례이기 때문에 이와 같이 되어지는 것이에요. 성령을 받고 난 이후 성령의 역사가 이 시대 가운데 나타난 이후 2000년이라는 시간 동안 동일하게 나타난 사건은 무엇이냐면 성령 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 십자가를 나를 위한 구속함으로 인정하게 하셨고 부활의 주를 믿게 하셨다는 것입니다 그렇기 때문에 지금은 사실은 예수 그리스도의 십자가를 믿고 그 부활의 주를 믿게 되어지면 우리는 이미 성령을 받은 것입니다 그렇기 때문에 우리는 그 빗장문을 열고 나갈 준비가 이미 끝난 거예요 그 빗장문을 열고 밖으로 나가야 되는 것입니다 왜요? 그 성령 하나님께서 우리의 마음의 주인이 되어주셔서 우리 가운데 엄청난 일을 하나 행하고 계시는 것이거든요 그 뒤에 본문을 보면 성령 하나님께서 우리에게 행하시는 일이 무엇인지를 잘 설명하고 있습니다 23절이죠 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그 죄가 용서될 것이요 용서해 주지 않으면 그대로 남아있을 것이다 라고 합니다 바로 성령 하나님께서 우리에게 평화를 주시면서 빗장문을 열고 밖으로 나가게 하시는 데에는 무엇을 위한 사역을 하게 하고자 게하하시이냐라고 하면 바로 용서의 사역을 감당하라는 것입니다. 그런데 이 용서라고 하는 단어가 조금 우리가 알고 있는 것하고는 좀 달라요. 이 용서라고 하는 단어에 사용되어져 있는 의미는 첫째 의미가요. 물러가게 하다 떠나게 하다라는 뜻을 가지고 있고요. 여기에서 파생된 표현이 이혼하다라는 뜻도 있습니다. 이게 고린도전서 7장 11절에 나옵니다. 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라 남편도 아내를 버리지 마라. 여기서 갈라서다라고 하는 단어가 지금 주께서 용서라고 하는 표현하고 똑같은 단어예요. 그리고 여기서부터 법적 혹은 도덕적인 책임감과 결과로부터 해방되다 라는 의미도 있고요. 세 번째 의미는 떠나다는 의미도 있습니다. 여러분 용서하다라는 것이 무엇을 의미하냐면요. 나에게 상처를 주고 힘들게 했던 그 사람과의 관계를 회복하는 것을 의미하지 않습니다. 주님께서 용서하라고 얘기하셨던 건요. 아까 야고보의 본문을 통해서 우리가 함께 보게 되어지면 우리는 마음속에 상처를 받게 되어지고 고통을 받게 되고 그것이 피해의식으로 자라나게 되면 무슨 행위를 하냐는 말이죠. 그 상처를 내가 쇠사슬로 꽁꽁 묶어가지고 그거를 꼬 붙들고 있는 집착과 아집을 우리가 보이게 된다는 것입니다. 참으로 믿음 안에서 인내하는 것은 우리가 잘 못하는데 고집부리고 힘쓰면서 미움에 버티는 일은 우리가 너무 잘해요. 제가 달라스에 있을 때한 사례를 경험해서 이 본문을 좀 이해할 수 있었습니다. 제가 달라스에 있을 때한 교회에 큰 문제가 있었어요. 장로님과목사님이 관계가 좀안 좋았던 것 같아요. 그래서 성도들이 그 다툼이 너무 싫어가지고 다 떠났습니다. 그런데 이 목사님은 매일, 매주 새벽기도까지 네, 교회 강단을 지키기 위해서 힘쓰셨어요. 그리고 장로님도그 교회를 지키시기 위해서 모든 예배에 참석하셔서 신문을 펼쳐놓고 신문을 보셨습니다. 그러니까 그 교회에 목사님하고 장로님밖에 없는 거예요. 그런데 목사님은 맨날 장로님 보고 회개하라고 설교를 하시고 장로님은너 같은 목사 설교 안 듣는다 해서 신문 펴놓고 그거 읽고 있는 거예요. 이건 성숙으로 나아가는 인내가 아니죠. 왜요? 우리 마음 속에 참된 기쁨을 유지하기 위해서 힘쓰는 그리스도인으로서의 변화가 그 안에 없거든요. 결정적으로 뭐가 없냐면 용서가 없는 거예요. 그 관계, 목사님과 장로님의 관계가 회복되라고 얘기하는 거 아닙니다. 다만 부활의 주가 우리의 심년 가운데 들어오셨다면 우리 안에는 변화가 있어야 돼요. 그 변화라는 것이 다른 것이 아닙니다. 내가 붙들고 있었던 감정의 잔재들 그리고 녹슬어버린 그런 미움들, 다툼들, 시기들, 질투들, 피의식이라고 불려질 만한 수많은 것들을 이제는 놓아줘야 하는 것이죠. 바로 평화의 왕이 우리의 삶에 들어오시면 성령 하나님을 통해서 우리 가운데 일어나는 현상이 뭐냐라고 얘기하면 주님이 들어왔어서 우리의 마음속을 가득 채우게 되어지니까 우리 마음속을 찾아하고 있었던 그런 미움 다툼시기라고 불려졌던 그런 피해의식들이 조금씩 사라지게 되는 것입니다. 이 예를 제가 이사해서 비유를잘 하거든요. 이사 갈때 어떻게 하십니까? 이사 갈때짐 정리를 합니다. 집이 넓건 조건 상관없이 짐 정리를 하죠. 마찬가지입니다. 우리 가운데 예수 그리스도께서 부활의 주요 온전하신 분으로 우리 가운데 들어오셨다라는 것은 우리 안에 변화가 있는 것을 말해요. 그 변화라는 것이 뭡니까? 예수 그리스도를 채움으로 평화가 내 그릇에 가득 채워져서 내게 무엇이 일어나야 되냐 하면 미움과 다툼과 시기 질투와 피의식이라고 하는 것에 대한 떠남이 필요하다는 거예요. 그거 같다고 과감하게 이혼해야 되는 것입니다. 그렇게 되어지는 것을 주께서 용서라고 이야기하셨죠. 그래서 그 용서는 뭐라고 얘기합니까? 내가 그렇게 하면 용서가 되어지는 것이지만 내가 그렇게 하지 않으면 그대로 어디에 남아있는 거예요? 내 마음속에 남아있는 거죠 그렇게 되면 예수 그리스도가 주인이 되어질 수가 없는 겁니다 예수 그리스도가 부활의 주로 우리의 심정 가운데 찾아오셔서 왕이 되실 수 없는 거예요 무엇 때문에? 내 속에 가득 차고 나를 채우고 있는 그 미움과 시기질투와 잘못되어져 있는 피의식 때문에 그렇게 되어지는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 부활의 주님께서 우리 인생 가운데 들어오셨습니다 우리가 굳게 닫았던 여러 상처와 아픔과 고통이라고 하는 빚장을 주님께서는 그빚장을 나무라시지 않으셨어요. 주님께서는 우리에게 평화가 없음을 지적해 주셨습니다. 평화의 왕인 예수 그리스도를 채우기 위해 힘쓰는 저와 여러분이 되어야 합니다. 그렇게 되어지면 자연스럽게 성령 하나님을 통해서 우리 마음에 쌓여져 있던 미움과 시기질투와 잘못된 피해의식이 떠나가게 되어질 것입니다. 모쪼록 부활주일 이 아침 주 예수 그리스도를 통해 여러분과 여러분의 가정이 우리 교회가 평화를 회복하기를 소원합니다. 그러면서 국게 닫혔던 빗장이 열리고 참으로 하나님께서 원하시고 기뻐하시고 또한 온전하시다고 얘기하는 그와 같은 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 가정 가운데 직장과 사업장 그리고 교회 안에 넘쳐나시기를 간절히 축원합니다. 잠시 기도하겠습니다.